0: 我可能是一个本来不应该出现在这个世界上的一个人。然、啊、后有一次，我就跟我妈说：“我说我只是大姨妈不准，差不多这个月推迟了差不多十五天了。”嗯。然后当时我妈第一反应，你知道她说什么吗？她说<是>：“她说你自己为什么不准？你自己不知道吗？”我我打碎了她的一瓶那个好像是什么油什么，她新买的一瓶油。<笑>然后对，然后她。当时就拿了一个钳子，然后过来把我裤子扒下来，然后就拿那个钳子拧等,等拧我的大腿。他
1: 是用钳子把你裤子扒下来的，这不是不用手。<笑>你这个点很奇怪。不<笑>是我这个重要吗？不不不。嗨，大家好，我是李梦杰。呃，我们这个节目接下来会做会说笑喜剧演员的专题的呃播客节目。然后呢，我希望我们的演员可以把好的东西。带给大家，然后呢，希望各位更了解我们的会说笑的演员。二零二三年，我们会跟我们的演员一起去全国各地的剧场去做演出，希望到时候你们可以来看我们，谢谢。嗨、hey, ，亲爱的朋友们，欢迎大家来到李梦洁会说笑节目，低雅高俗瞎胡闹，尺度不重要，什么都能开玩笑。哎，这期。我们又到了我们节目放送的时间啊！这期呢还是我们会说笑签约演员的一系列节目。我们今天请到了我们嗯签约演员小蝶跟小狗。哦 ，Hello！ <笑>哎，我感觉你俩的名字很幼稚化，一个叫小蝶，小狗、小猫、小小草啥的。OK， 嗯，二位是我们会说笑唯二签约女演员。嗯，小蝶呢是。单口喜剧演员，小狗呢是双栖，对<笑>，单口跟呃即兴，嗯的、呃、演员。然后这期呢，主要我们想跟小蝶来聊一聊关于他他特别想聊的这个话题，这个话题就特别的，嗯、哎，看起来好像大家觉得，哎呦，这个人到底咋了呢？这个人到底？被被人给控制成啥了？
0: 对，好像有一点沉重，
1: <笑>但好像也还好。哎，为什么你会想聊这个话题？因为你嗯，怎么想到这个、嗯
0: ？因为这个算是我回想起来自己二十多年的人生里面一个比较大的成就吧，算是
2: 成就。成就因
0: 为在别人看来可能是呃很就是自然而然或者别人感觉不到的一些东西，但是自己真的是放下了很多。所以觉得也算是一种成就。嗯
1: ，就是你这个身体蕴含的这些故事啊，好像这些凄惨这种、嗯、感觉能拍成电影。这个故事好像你小小的身体蕴藏大大的这种曲折离奇，我们很感兴趣。嗯、你可以跟我们讲上一讲。嗯、
3: 离奇的身世，<笑>对
0: ,对,对就是首先就是我的呃出生这一趴，他就呃非常的不简
1: 单，非常不简单。对，今天。一声雷，就是，就
0: 是就是、就是或者换句话说，就是比较玄幻一点，就是我可能是一个本来不应该出现在这个世界上的一个人，平行宇宙，哦、平
1: ,平行宇宙，不应该出现在这个世界上的人，嗯<对>，哎呦，我们好有幸，哎，你这个我有这么大吗？这个问题？真的？为什么不应该出现在这个世界上？嗯
0: 、就首先第一点就是，我是就是去上个世纪嘛，就是九十年代的时候。<笑>
4: 代
0: 代我感觉小丁在讲
1: 鬼故事。是
0: ，这听起来也太玄幻了
1: 。<笑>好，你继续，我们不打断你，继续
0: 。就是九十年代的时候，那会儿不是计划生育查的特别严嘛？嗯。然后当时呃，我妈已经有一儿一女。然后他当时就被抓去做了那个绝育手术，嗯、然后是那种被抓
1: 去做了绝绝育手术
0: 。呃，也不能说是被抓去，好像有点不太正确，就手啊、不
1: 是就应该是被带去。对
0: ，被被带去，然后就做了那个输卵管结扎那个手术。嗯
3: ，那你是在这个手术之前还是之后？我有点之
0: 后懵了。手术之后的六年，他是九一年做的，然后我是九七年出生的。
1: 手术之后这保质期六年，还是说这一般？哎，正常这种手术不应该是终身的吗
0: ？对啊，对对，很难复通，就是哪怕做手术去复通，也会有呃大概率是不会复通的。嗯，然后当时就复通了，<笑>然后就然后当时查呃，我妈知道我。知道怀孕以后呢，也差不多。她当时身体也不太好，然后当时技术也不太支持。她本来想把这个孩子给做掉，然后，然后也没有去做，因为月份比较大了嘛。然后就只能生下来。
2: 嗯
0: 、然后另外一点就是，在我我刚刚不是提到，在我之前有一已经有一儿一女嘛，那实际上是他，嗯，就是还现存一一儿一女
1: 。现存。
0: 对他呃，我妈的第一胎呢是在应该是在八四年或者是八五年的时候，当时生了一个男孩嗯。然后，但是在他五岁的时候，他不小心误食了老鼠药，就是那种、嗯、为了毒毒那种毒毒老鼠嘛，然后就会在饼干上面撒一点老鼠药，然后放在墙角。嗯、然后当时呢，被我那个大哥哥他吃掉了。嗯。然后他吃掉以后，他本来身体特别不舒服，然后就去找我妈，然后我妈就骂他说他是不愿意呃去上课啊什么的，嗯，不愿意学习，然后就一直骂他，然后还把他丢在一个小房间里面，嗯、就是让他就是自己闭门思过一样的那种，嗯、然后发现的时候，我那个大哥已经就是口吐白沫，已经不行
1: 了，
0: 哦，然后当时我妈就很自责
1: ，这这些故事是谁讲给你的？好像经历对，好像身临其境，绘声绘色。
0: 就这些是后来我的邻居讲给我听的，嗯、还有我的姥姥啊、姥爷什么的讲给我听的。就大家
1: 的版本都一样
0: ，对，都一样。咳咳
1: 都是你妈，你觉得她调皮，把她放在一个房间里，嗯、饼干、<对>老鼠药
3: ，对，都是一样的。<己>哦、但是但是我问一下，<笑>这个邻居和妈妈的关系怎么样？因为其实，其实。这种邻居会说跟小孩子讲这种事情的这个邻居的形象，其实也不是很好的一个邻居的形象在的的、嗯。在
1: 你多大？在你是婴儿的时候就告诉
3: 你？在我四五岁的时候听到的这些。哦。对
0: ，就是我们邻邻里关系其实相处的也不是特别好。果然。<笑>
1: 看出来了。果然<了>特别好。给小孩讲一个，说你哥之前、嗯、你知道吗？你还有个哥，你
0: 哥,你哥是被你妈毒死的。因为我跟我那个哥哥长得很像。就是我刚出生的时候，别人来我家，因为觉得很奇怪嘛，为什么做了绝育手术，然后还生了一个孩子
1: ？大家都来是是想讨教方法，还是说很
0: 就,就觉得很好奇，这个孩子、呃、生出来会不会和别的孩子有什么不一样？就是会不会什么缺胳膊少腿？<笑>头比较尖，<笑>较尖<笑>然后就过来看嘛，然后就发现我跟那个哥哥长得很像，然后他们也不敢说出来。嗯然后后来等我稍微长大一点，他们才会有人会跟我说：“哎，你跟你那个哥哥有点像。”我就想着我跟我哥也不像啊，我想的是我现在还在的那个哥哥。嗯。然后后来我才听别人把这个故事给、嗯、故事给拼凑完全了，就就感觉还，呃，就是确实挺玄幻的，像听鬼故事一样
1: 。你俩很像，这不是正常吗？看来嗯。你俩是那种出奇的像吗
0: ？对，就。就用比较流行的话说，就是我可能是性转版的那个我哥哥
1: ，你是女版的你哥
0: ？对，就是很像的那种，就是别人一眼就看出来就很像
1: 。嗯，哎，那当时有没有引起一些轰动啊？就是因为你那哥去世了
0: 。这个我不太清楚，毕竟是八十年代的事儿了，我也没有，我也没有看到什么的。嗯
1: 。就是我说你出生之后、嗯、有没有大家觉得很奇怪？嗯、你跟你之前那个歌太像了，嗯、他们有没有害怕你？或者说，哎呀，这个
3: 复仇嘞，
1: 是
3: 倒
0: 是也没有。但是有一个比较，呃，也是比较玄幻的事情，我跟大家聊一下。就是我出生的时候是清明节，嗯，啊，然后在我出生的前七天，嗯，有一个老头子去世了。就是我们村里有有一个老头子去世了，嗯、然后我听别人说，在我那个大哥哥出生的前七天，嗯、那个老头子还生过一场大病，嗯、然后在我出生的前七天，那个老头子去世了
1: 。你出生的前七天，对
0: ，所以你是他的头七。对，然后当时我爸还我爸还去给他那个出殡吧，抬了棺材，然后回来晚上十点多，嗯、然后你出生了？对，我出生了，然后我爸接了我。
1: 就是当时，你爸送走他，接来你
0: 。所以这个事情，反正以上帝视角看的话，就有一种感觉是，当时我跟我那个大哥可能确实有什么连结。就是我大哥，呃，出生前七天那个老人他生了一场大病，差点死掉，但是没有死掉。但是我大哥死了，现在我出生了，然后那个老人死了
3: 。你大哥是替老头顶命的。就是以命换命，好
0: 像有一点这这个感觉一样。然后那个老头子他有一只猫嘛，一只大黄猫，呃，橘猫。然后就老头子死了以后，他就跑到我家来，一直在我家待到我记事。然后后来那个猫有一天它就突然跑了，然后再也没有回来。你是哪里人？山西。哦，山西？怎么？了？因为五台山
3: ？因为我以为是东北，<笑>我就总感觉是不是这猫是什么仙儿啊之类的，我就以为
1: 。他这描述的好像那猫就是喜欢那个老头儿，对对对。然后老头儿走了，那就现在又陪他
3: ，所以就感觉好像是那种就是什么好像黄仙儿那种，好像那个猫
1: 是你们的坐，就是灵兽一样。伴随着你们，<我>保护你们。我
0: 我,我在就是在我嗯稍微有点记事的那个碎片化的记忆里面，就有一只黄色的猫。嗯、然后后来有一次我去那个老头子家玩嘛，我去他家玩的时候，看见他家放了一张照片，就是那个老头子抱着那只黄色的猫。嗯、我一看，哎，这不是我我家那只猫嘛？然后我就去问别人，然后别人说，哦、啊，那只猫就一直在你家不走，就这
1: 种、哦、守着。哎，这特别像一部恐怖片，或者说突然就是找到线索，咔，特写，原来他跟他之前是什么样的关系？<笑>一个镜头打到这里，然后一束冷光，咔也
3: 有可能是什么那个呃叫什么？一只猫的使命，<笑>陪伴。<笑>
1: 对，哎、嗯，所以那你出生之后，你爸妈就是是一个什么样的状态？态度
0: ，他们呃想把我一开始是想把我给卖掉，嗯
1: 、卖掉
0: ，对，因为呃在那个时候嘛，就是我家境也不是特别好，嗯、就已经有一儿一女了，嗯、在我们那儿有个说法就叫二长女，嗯、就是说家里面如果已经有一儿一女的话，嗯、呃再多出来一个儿子还好，女儿就是那个二长女，就是你、嗯、你就是一个多余的，一个多余的东西，嗯，就是然后他们当时是想把我给卖掉。然后其实这个事儿我还我还挺，我很好奇，这个我也不太了解。好像但是他们当时联系了一家就是很有钱的人，嗯，是太原的很有钱的人。然后当时那一家人呢，就听别人说的，开着大奔，然后来我家接我来看你。然后当时我妈呢，已经把我给打包好了，打
1: 包好了，怎么
0: 打包的？就打打算把我给送给包好了已
1: 经
0: 。对，但是呢，后来我妈又后悔了。
1: 给制止了不
0: ，不是，是我妈后悔
1: 了
0: 。<笑>哦，我妈就觉得我可能是跟我那个大哥哥有什么渊源，就是，呃，他就觉得我要是被他送走的话，可能这个渊源就，<有>就是可能一直解不掉。你妈是对你
1: 那个哥哥是有愧疚的玩玩对他
0: 肯定是有愧疚的，他因为这件事情就是一直精神都不太好。嗯，然后呢？他当时又临时就后悔了，然后又让人家开着大奔回去了。回
1: 去这油钱、就是、来钱油钱给报一下
0: 。就是这个，在我，嗯<咳>，在我后面的脱口秀里面，其实是很想讲的一个东西，也写了一小段。就是、嗯、我当时真的，我我问我我后来。成年以后，我就问我妈：“我说为什么当时不把我给送给他们了？”我妈说：“你在我怀里哭的太厉害了。”我说：“有没有一种可能？”是乐的。我坐有没有一种可能？我坐上那个大奔，我就会开始笑。就是我，我真的很想坐在那个大奔上。本来我有个
3: 好家的
0: ，完美的童年。就是我不知道能不能意识到，就是那那个可能是我这一辈子离资产阶级最近的一次了。因为那家人真的很有钱，嗯，然后反正就是也没有送走嘛，所以我，嗯、呃，直到现在就是那个户口本上的出生日期和我实际的出生日期都差了八个月，嗯，他们后来才上的户口，嗯，就是这样一个，就是
1: 用了八个月时间没把没有完成你把你卖出去这个事情，对，然后后来再去上户口
0: ，对对对，就是
3: 这样
1: 。哎呦，哎，小狗，你你觉得很惨？你觉得惨吗？我。我
3: 觉得就是很像会我在新闻上刷到的故事，所以我现在听这种故事的时候，我觉得很熟悉
1: ，但是又很陌生。对，但
3: 真的发生在我周围的人身边的时候，我还会觉得，我还会觉得就是，哎，也不是很舒服的事情，确实是，嗯。而且，而且就是有一段我其实也没太明白，就是你是有两个哥哥，但是已经有一个去世了，是吗？对，是的。哦。然后，但是，但是，就是当你妈又重新怀你的时候，那些就之前把你妈抓走的人，他们就是放任了这个行为，是吗？还是有没有
0: 办法？办法我当时出生以后，就是本来超生要罚钱嘛，嗯，然后我那我那个单子上写着医疗事故，嗯、医疗事故<笑>，然后就没有罚我家的钱，甚至好像当时要还补点要补贴，我不知道有没有补贴，我听别人说好像政府要补贴来着，嗯。因为那个手术是大家统一做的嘛，<笑>全
1: 村就他妈又重新生了
0: ，就是计划生育的漏网之鱼<笑>。呃
1: 、他这个出生很离奇啊，嗯、但我我只是觉得，就是你出你生下来应该嗯不，到我，在我看来，我倒不觉得说，哎，好像那么悲观。我本是个不应该出生，嗯、我觉得你好不容易出，你好像在出生前已经经历了太多的磨难。嗯嗯什么？哎，是
0: 有这种感觉，嗯、就好像我虽然我是九七年出生的，但是好像这个渊源从八几年就开始了一样。嗯
1: 、之前啊，就是网上老呃激励人的那种心灵鸡汤，就是我们每个人。都是战胜了多少？就是什么精子、卵子，最快就是我们、嗯、我们都是跑的最快的，就是我们战胜了几亿个，然后我们出生在世界，我们我感觉你不，对，你不止那个，你不止哈哈你是
4: 挤出
0: 来，就是你们都在跑步，<挤>还要跨栏
1: ，对你你你,你见缝插针，你不知道从哪儿溜出来的，就是溜出来个你，所以嗯,嗯,嗯，我觉得就是好不容易出来，应该好好的那个啥。哎，那你后来后来就是你爸妈？就是，呃，生了你之后，他是愧疚嘛？那他有没有弥补你啊？他就觉得对你特别好。嗯
0: ，他们有在弥补，但是是用他们自己的一些不太合理的方式在弥补。
1: 嗯
0: ，就好像那种就是要死命的去控制住你一样。
1: 哦，这就是我们
0: 对今天这期的
1: 说的那个控制欲。<笑>
0: 对他就是好像好像我哎，我先提一个，嗯
1: 、我觉得控制欲有没有可能、啊、就是我们还没有听下面的故事，我们想猜一下有没有可能就是他太喜欢你
0: ，嗯，太
1: 在乎你，对<会>，所以对你特别好。我们只是自己提出来，当然不同意见你可以往后讲，嗯、我们可以改。嗯
0: 、呃，我没有什么不同意见，就是他们肯定就是为人父母，他们肯定是特别特别在乎，然后、嗯。至于说这个喜
3: 喜不喜欢也很主观，嗯、总之肯定是特别在乎。哎、对，有没有可能啊？就是他们对你的这种控制、这种弥补，其实是弥补的是你哥哥，可能对你这些什么人生的计划，其实是是给你哥哥制定的
1: 。哎，就是从小给他穿男装，打足踢踢篮，踢足球，打篮球，是
3: 有没有？你有没有这种感觉？就是说，希望你顶天立地，
1: 嗯、<吧>堂堂女子汉。嗯、对
3: ，呃。我我小时候确实是，嗯，行
0: 事作风什么都比较偏男孩子，但是应该也不是他们安排的。
1: OK，、嗯、好,好,好，好<对>，好，你继续说
0: 。然后当时，嗯，就是我不知道你们能不能理解那种，就是他们已经呃失去了一个孩子，而且那个孩子他们还挺喜欢的，然后就因为自己的一些过失然后失去，然后现在又有一个跟那个孩子很像的，嗯，他们就会有一些很。病态的一些控制欲，嗯，嗯，比如就是处处都要去干涉，然后比较，嗯，比较明显的就是
1: 你就是你比较在乎的几件事情，嗯
0: 、几件事情
1: ，就一些明显，就
0: 是一个就是算是我的一个比较大的遗憾吧，就是我小时候是有一是一个很有音乐天赋的人哦，然后当时就是我我。呃，随便听到什么旋律啊什么的，然后我自己会拿家里面的什么水管啊、什么玉米杆啊、一些竹子啊什么的，然后我会自己呢做出一个乐器来，然后想办法复刻那一段旋律。就就，然后当时，呃，我妈呢，她的她是觉得我这样做，她觉得很很神神叨叨的那种感觉
2: ，神神叨,叨就她觉
0: 得我不正常。然后呢，他当时就一直不让我这样做，然后还用各种民俗什么的来骗我说，这样你这样在家里面吹会引来一些什么不干净的东西
1: 。哦，就是你在家里吹吹一些音乐会引来一些不干净的东西
0: 、嗯。对，然后就一直这样吓唬我，然后后来吓唬不了，然后就把我做的那些东西都给呃，就是扔掉的扔掉，然后烧掉的烧掉。就是当着我的面儿，他让我说，把你的
1: 乐器
4: 。
0: 对，你看我给你烧掉了，你以后不许弄这些东西。就是就是，我妈她很迷信，她觉得我做这些事情真的会招来什么东西。但你
1: 你是不是呃，你你当时吹的或者啥的，就不是音乐，嗯、就是噪音。你妈烦了，<笑>你妈烦了，受不了了，这玩意儿这招来不干净，招来邻居的谩骂。
3: <笑>这个
0: 应该也不是，因为那那会儿我是已经六七岁了嘛，嗯、因为我在我会把那些乐器，然后给就是班里面的同学啊，嗯、甚至老师去展示，他们都觉得我很厉害，对，然后只有我爸妈他们会那样想，然后反正就是去控制这控制我的一些行为，就是
1: 把你的音乐天赋给磨灭了，嗯
0: ，对，然后、哎、那你。
1: 嗯那我倒有一个疑问、啊，有有没有可能你的音乐天赋可能只是到那个阶段就？你现在听到一段音乐，你还能做出什么乐器啥的？有点伤重用
0: 了。现在现在不能了。我在呃大学的时候，我就尝试去呃练那个笛子啊什么的，我发现已经没有当时的那种音感了，嗯、就是很难。你当时一
1: 个小朋友，你就觉得你的音感很好？
0: 嗯，当时也没有那个概念，嗯、就是事后回忆起来觉得当时很厉害，很厉害。OK。然后还有就是，其、就、实、是、我，嗯，跟我的父母相处是很困难的，因为呃，就是你们也能听出来，就是我出生的时候，我爸妈应该年纪很大很大了。嗯，就是我是一个九七年出生的人，然后
1: 爸妈老来，对
0: ，就是我爸已经快七十岁了，不是你等等。
1: 等等，你爸已经快七十生的你
0: ，不是我我爸现在<笑>你爸九、就、十、是，我爸我爸现在已经快七十岁了，吓我一,一跳，哦、一跳我真是，你,<但>你这个真的是是医疗事故吗？<笑>但但是我我出生的时候，我爸确实已经差不多呃四十多岁了
4: ，四十多了、嗯
0: ，对，然后所以然后我妈也年纪也差不多四十岁，就是就是大家有很强的代沟吧，就很多东西都、嗯。就是没有办法互相理解，嗯，然后，嗯，而且怎么说呢？我就感觉，呃，就是他们的智商都很低
1: 。<笑>小狗，小狗，你有这么说过你爸妈吗？<笑>我没有，<笑>你你有心里默念过吗
3: ？有过，有过那倒也有过。我爸妈逼我考研的时候，我心里就想，你们俩连大学都没上，然后逼我考研，我就想，凭什么？会有的时候会有这种想法，嗯、但没有像你从小就已经看透了那么多。<笑>从
1: 小就已经看透，觉得他们智商很低吗？嗯
0: 、对，就是我,我小时候，我确实会觉得有很多嗯事情，就是在我看来有更简单的解解决方法，并且我会跟他们提出来。嗯、比如，呃，就比如说当时呃，我妈会就过年的时候剁那个饺子馅儿嘛，嗯、会切葱，嗯、然后每次切葱她都。被呛的眼泪一直流，嗯，然后当时呢，我就在想，发
1: 明了一种办法，你好
0: 像爱迪生，<对>我<的>我当时就在想，怎么就是这个肯定有办法解决的呀？然后我就想了各种方法，嗯、然后就想办法，就是我在想他眼睛流泪肯定是有什么东西刺激到他的眼睛，然后就找各种，最后还真的找到一种方法，很管用，就是你在就是在切葱的时候旁边点一根蜡烛，然后那个。嗯就眼睛就一点都不会受到刺激了，
1: 蜡烛会燃烧掉，会燃烧掉他们那种刺激性的一些东西，是这个意思吗？嗯
0: 、对，我我当时就是自己找的一种方法，真的很管用。嗯，就是我在想，他们已经切葱应该切了几十年了，为什么就不想一个办法让自己的眼睛不那么难受呢？嗯
1: 、然
0: 后还有就是，嗯，就是很多方面，他们没
1: 有用这个点个蜡烛。当时他们用了，用了，用了
0: 。用了他们他们也觉得很好用，并且全村在推广。我现在
1: 耳朵就这个好像很灵异，<笑>就是过年吃饺子或者啥的，
2: <笑>你们家家户
1: 户，<笑>你们那个什么山西省什么五台县什么哪哪哪个村，家家户户有点蜡烛的习惯。然后到时候记者采访，<笑>哎呦，你们这个怎么来的啊？这是我们那个村里有个小妮子，小蝶，知道妈妈。切葱的时候会迷到眼睛，小小的他就发明了一种办法，<笑>用蜡烛燃烧掉那种。
3: 然后还有接着说，你不知道他有个离奇的身世，<笑>他本来是个不该出生在这个世界上
1: 。<笑>然后造福全村。对，哦,啊、哦，那个好厉害呀
0: ！反正当时我还就是有很多东西都是，呃，大部分我感觉都归能能归到物理或者化学那一块儿去，嗯、就是我我会想。嗯，做一些小的工具什么的，让他们干活什么的更，呃，简单方便一些。嗯，但是我现在都想不起来了，嗯、只知道就当时他们都觉得，嗯、就当时他们遇到什么事情，他们甚至会过来问我。当时我,我还是一个六七岁的小孩，<笑>过一个五十
1: 来岁的人，小蝶，我有个问题想请教你一下，咱们妇女没啥不能说的吧？我想问你这个下地狱
0: 我记得就当时我家在盖新房子，然后他们排水管什么的，然后呃，当时我就觉得那个地方不合理，然后我就画了个图，我跟那个工匠说，我说这样会不会更好一点？然后那个工匠说，哎，确实。然后他们真的按我说的那样做，然后然后还跟我爸妈夸我说，哎，你家孩子挺厉害的，这个这样这样排的话确实要更好，啊，更省材料一点。那时候你多大？就六七岁，就是、
1: 六七岁。哎、啊，嗯、你哥哥姐姐没有提出类似这样的解决办法吗
0: ？我觉得除了我以外，他们的智商都很低。开始凝视。他们好像是举
1: 一家之力的智商诞生了你。
0: <笑>就真的，呃，当时我爸妈他们两个是属于，就是我爸是读到二年级就不读了，然后我妈是读到五年级就不读了。嗯。嗯然后我哥哥姐姐都是那种，他们是考不上高中，嗯，就不是说因为呃自己不想读了，他们是考不上，嗯、考不上，对，然后呃，所以到我这儿的时候，然后从小就很聪明，嗯、别人都觉得很奇怪，嗯、对，就是你们家怎么可能有这么聪明的孩子？哎、我知
1: 道他这个聪明好像凝聚了那老头儿的智慧
3: ，六七<笑>岁有了七十年的生活经验
1: 。<笑><笑>这小孩怪老成的<笑>。OK， 好，那那我这我听下来好像也是一个表扬嘛，你帮他们解决问题，嗯、怎么压制你？嗯、就是
0: ，呃，你说控制欲这一块<对>呃，就当时我小时候比较聪明嘛，然后我、嗯、我妈她会呃限制我跟其他小朋友玩嗯，就他们觉得那些小孩都没有我聪明，嗯，然后跟我在一块的话。呃，就是好像我跟他们玩，我的智商就会分给他们一样
1: 。嗯，然后这个也不用担心吧？你跟他们很多年了
0: 。就是我我我把小朋友带到我家玩，<笑>我妈就会直接跟那个小朋友说：“你你你成绩不好，你不要跟我家闺女一起玩。”哦，
1: 然
0: 后小小朋友他是真的会当真的。对，然后他就。呃，会慢慢的跟我疏远，然后他
1: 到学校就是我啊、哎，我们不要跟他玩儿，对对对，妈妈不让我们跟他玩就
0: 是小的时候我真的因为这个，然后被孤立过一段时间。他们就会说，他们就会说，哦，他回家以后跟他妈说我们都是笨蛋，然后他妈还说不要让我们，让我们不要跟他玩嗯，
2: 然
0: 后就导致小时候被孤立了一段时间。嗯，嗯、呃，就包括一直到现在吧，就有很多以前的朋友，就是这种情况会持续到差不多高中的时候。就是高中的时候，我在家，我爸妈也有我妈，主要是我妈，她也会不让别人过来找我，嗯，就是也说不清楚是为什么。然后还有一些地方就是，嗯，这种控制还体现在他们会控制我的就是物欲，就是我是那种真正的从小是被很穷养、很穷养长大的，嗯，就基本上我记事以来穿的衣服什么的。都是我哥哥姐姐的衣服，嗯，就是我甚至会穿我哥的衣服，嗯，嗯、呃，然后呃，印象比较深的是，就就是家里面当时我上学，经常有时候下雨嘛，我甚至连一把伞都没有，就下大雨的时候，我妈会直接跟我说，<笑>
1: 跑远<来>，就是就是<笑>你有没有伞的孩子跑得快一点
0: <笑>，就是我妈真的会这样说，说你离学校近，然后就。呃，这把伞、呃、就是要、呃、我们要用啊什么的，然后就让我自己跑到学校去。嗯、
3: <哼>那这到底是到底是保护你，还是说
0: 就是他们从小就在灌跟我灌输一些东西，就是这些
1: 东西你不要用，嗯
3: ，对，就是你不需要，你不用也可以。呃、新的衣
1: 服你不用也可以，<对>你可以受一些委屈，嗯
3: 、就是人都会受委屈，你先开始收，嗯、就是就是你
0: 这些东西你你不要也可以，那你就不要要。嗯嗯，你自己，你你离学校近，你跑三分钟就到了，你为什么要专门为了你买一把伞呢？嗯，哎，然后就是你这些衣服，你哥哥姐姐的，你又不是不能穿，你为什么非要买新衣服呢？嗯、就没必要。就是这么跟你们说吧，我在上了，我记得很清楚，我在呃高一的时候才有了第一双超过一百块钱的鞋。
1: 嗯
0: ，就之前穿的鞋基本上都是。他们剩下的，或者说是一些小狗
1: ，露出了资本主义那种丑恶嘴脸。没
3: 有,没
1: 有，也没有。没你什么时候超过一百的？我生下
3: 来也那也没有，但是我应该是从上我上幼儿园的时候，我开始知道有牌子
1: 。幼儿园就知道牌子了？
3: 对，就是知道自己的和电视上的是一样的，会<吧>有这样的一个概念。嗯真的
0: 很羡慕，倒也倒也不必，倒也不必。就当时那双鞋还是我，呃，因为我当时我姐我姐姐找了一个男朋友嘛，然后来我家过年，然后当时出去逛的时候，我一看我姐姐男朋友在，我就想让他给我买，我就我就说我还没有穿过超过一百块钱的鞋子，你能给我买一双吗
2: ？哦，就是
0: 我用这种方式，然后才拥有了一双超过一百块的鞋子。天啊，就是我就知道他喜欢我姐姐，他、嗯呃、他想娶我姐姐，我就要这样要挟他一下彩
1: 礼。哦，这个其实对你嗯、呃、一直是有影响的，觉得你
0: 对那双鞋我记得很清楚，那可以说是我
1: 最爱的一双鞋，现在还穿吗？也也不是说
0: <笑>脚
3: 都放不进去，也不是说最爱
0: ，就是像我心里面的，现在我回想起来，我就觉得当时。就是也只是一一百块钱的一双鞋而已，就当时就我得动那么大的脑筋去动用一些什么人情世故，我才能创造。人情世故
1: 。哎，这个我有一点不同的疑问啊，就是这肯定是对你有影响的。小狗，你怎么看待这个问题的？就是呃，就是穷养，比方说这种叫穷养，还有一种就是富养，就是你什么都要，它俩导致的结果。在好像大部分人眼里看来，是你富养的，导致了之后你会对一些东西不是那么在乎，也不会被骗走，被拿买个好东西你就怎么样。然后呢，这种养呢，好像就是造成了我小时候不足，那我长大之后会不停的花钱去去到这方面，是这样的吗？一般是这样吗？对你，你从一个小女孩的角度来说。
3: 我觉得就是像这种小的时候有很多东西，嗯，你得不到那么好，长大之后很容易就会说，比如说他当时觉得一百块钱的东西比较很重要、很珍贵，嗯，可能长大之后有人给他两百块钱的东西的时候，他可能就会觉得人家对他真的很好，嗯，但是，哎呀，这个概念很难说，因为我小的时候他姐
1: 夫对他也很好，对呀，我觉
3: 得。我觉得你，你要是说你能够说跟姐夫张得开嘴，就是要这东西，说明是你姐和你关系很好，对、嗯，就是觉得你能要得来，你才会说的。对,对,对,嗯、对，家里面关系最好的就是我姐姐。嗯，我刚才也想问，就是说你和家里的这个哥哥和姐姐关系怎么样
0: 嗯？嗯，家里面，呃，我哥的话，小时候我们关系还挺好的。嗯，但是，自打
1: ，自打你知道。自打
0: 初中以后吧，我初中以后我就自打他结婚以后，嗯、应该说是，对，自打他结婚以后，我就我们
3: 的关系就非常远了。嗯，那你哥哥是住的，就结婚之后住离你们家远吗？还是说就是没有分家的那种？就是呃，我哥
0: 和我嫂子，还有我爸妈，还有我是住一块儿的。啊，就是一个院子里。村里一
1: 般都是这样住的
0: 。一个院子里，然后我哥刚结婚的时候。就这结婚以后，他就性情大变，然后甚至有时候会打我。然后，真
3: 假的？对
0: ，就是我哥会打我嫂子，打我妈，然
3: 后打我。男人真的是婚结婚前结婚后变化。这个有点儿，这
1: 有点儿过分啊！
3: 对，就是很很很很。然后然后关系
0: 就就很远了。然后我我姐姐的话，虽然我们关系很好，但是她嫁得很远嘛，她嫁到了河南，然后所以说当时就是。
1: 那我们知道，嗯，我还想知道，就像刚才就是降低你的物欲，这是一个对你伤害很大的，他在控制，嗯、控制你的消费什么，还有什么控制？嗯
0: ，还有就是他让我做的事情，我就一定得做到，如果做不到的话，他就会，呃，就是我妈她能精准的拿捏到他怎么做会让我很受伤。我妈也是，哦、我也有
3: 过这
1: 种，就是他知道你的弱点在哪里。打蛇打七寸，嗯、对，对哎，你的他是怎么做的？
0: 就比如说有一次我急着去上学嘛，嗯、我小时候有一次赖床，然后起晚了，我急着去上学，嗯、然后他当时熬了一锅小米粥想让我喝，然后我我说我来不及了，我就不喝，嗯，然后我在穿衣服的时候，他就突然拿着一碗小米粥过来，然后朝我头上就扣下去了，因为他知道这样的话我就得清理那些东西，我就不能很快的去学校。然后在我清理的时候，他又端来一碗小米粥让我喝，<笑>就
4: 是边清理边喝。对，我也
0: 想是不是靠这个保持。就是他给我擦衣服、擦头发，然后一、嗯、他一边让我给我擦，然后一边让我喝，就是。<笑>你
1: <讲>这一下子就
3: 喂到嘴里了。这
1: 个我我有一个，就是、<笑>就是我有一个疑问，就是他是说他是那种很生气的，啪一下，让你不喝，然后还喝。然后是还是说，哎，我有个办法，得哎，喝，怎么死的
0: ？就是前者吧，就很生气的那种，然后过来让你不喝，你现在你走不了，你必须得给我喝，然后就又端来一碗让我喝，嗯，就这样。然后还有一次是
1: 小米粥，真的对山西人很重要，很重
0: 要。我记得山西人老喝小米粥。另外小米粥其实挺好喝的，就是不完，就是上面还有一层那个皮，你知道吗？嗯。就是
1: 粥都会，就是山西熬的那个米粥啊、米汤啊，就它会有一层皮嘛
0: 。我就记得那一坨皮，它就挂在我头发上，<笑>就就当时那个画面感还是很强的。嗯、呃，那个
1: 皮跟鼻涕似的，跟那个。啊
0: 哎、<笑>还有一件事情是，当时嗯、呃，好像是我一直拖着没有写作业还是什
2: 么
0: ，嗯，但其实我。就是我我我我小时候真的很聪明，我觉得那张卷子我第二天去了学校，五分钟我就能写完。嗯、但是我妈呢，她就非要我当天晚上就写完，然后就一直催我，一直催我，然后我就是她越催我，我越越不想写。嗯、然后后来我妈就把那，就是一摞，就是那种一套题嘛。嗯、她就把那一套题给我撕掉
1: 了。哦。哎，那你这个理由到第二天很充分呀、啊。别小朋友说，哎，我妈不喜欢把我撕了，我家狗把我撕了吧？这你这
0: 话，呵呵但是我第二天去学校的时候，就就是很难跟老师启齿，你知道吗？就怎么说呢？嗯、就老师问我，你你的你的那一套题呢？呢我妈撕了。然后我妈呃，然后老师就问你妈为什么要撕你的题？然后我就得跟老师解释半天，我妈是是,是撕了以后还打了我一顿，然后她为什么要催我？就是
3: 我就不想让别人知道这些事情。嗯我觉得老师也不一定会相信，因为他可能在他眼里，这个家长的做法还是蛮偏激，他可能不太会相信有个家长会会这样。对，然后反正后来，因为那那张那一套题
0: 有三十张卷子嘛，我我做的那一张应该是第二张还是第三张，然后后面我妈也舍不得再花钱给我买一份，嗯，然后就导致每次都是，就是，呃，老师一布置那一张那一套卷子里面的作业。我就先把别人的卷子拿过来，就他们是空白的嘛，嗯、然后我自己拿本子，然后把那些题抄一遍，然后回家再那样做。哦
2: 、但实际
0: 上我在抄抄那个题的时候，我<你>就我就能做出来做了，哎呦，对，我就直接做出来，然后就扔在那儿，然后跟别人说你们抄吧。哦<呦>，<笑>然后然后就自己空手回家，然后我妈就会一直问我说你今天有没有作业、啊？我说我写完了，嗯、然后我妈就死活不相信我。嗯然后就每次回家也会一直骂我，然后就是说起这个不相信这个也是呃我比较耿耿于怀的一个点，一直到现在也是。嗯、就是我妈从小她就呃我从小我妈就不相信我，
1: 嗯
0: ，我特别印象深的是有一次我我里面，我我
1: ,我大概能猜到为啥不相信，就是你出生她都不相信，她她、嗯、就你就怀疑。
0: 对，当时家里面丢了一千块钱，嗯
1: ，然后不
0: 少，<且>对，也是不少。然后，呃，大概是我八九岁、十岁左右吧。然后我妈就把我逼到一个墙角，然后就手里面就拿了一根那、那个扫把，嗯、然后就一直问我说：“钱在哪你？你把钱藏哪儿
1: 了？把钱给我交出来
0: ！”我说：“什么钱？”然后我妈就一直就咬定了，肯定是我把钱弄走的。嗯，然后就一直在那打我，然后。后来就我我就已经被逼急
1: 了
0: ，然后我就开始我就自己头撞墙，我说我说不是我拿的，不是我拿的，八九岁
1: ，八九岁你就这么极端了<笑>就
0: ？就是我当时逼的没有办法，我说不是我拿的，嗯、不是我拿的，然后就是真的是很用力的在撞墙，然后后来我妈好像也怕出什么事儿吧，嗯、然后就停下来了，然后回去好像又
1: 是一个墙墙角，又是一间屋子，又
0: 是，嗯、然后他就回去数了一遍，发现他自己数错了。就这样一件事儿，我直到现在我都心里面放不下。哎哎、然后还有一件很耿耿于怀的事儿，就是我大一点，就是大一的时候嘛，大一那段时间我还觉得我离家比较远了，嗯、然后好像跟我妈的关系缓和了一些。嗯、那段时间就会跟她分享一些在学校的日常。嗯，
2: 然
0: 后有一次我就跟我妈说，我说我呃，就是大姨妈不准，差不多这个月<咳>推迟了差不多十五天了。嗯然后当时我妈第一反应，你知道她说什么吗？她
1: 说
0: 啥？说你自己为什么不准？你自己不知道吗？她就当时说了这样一句，我当时没有理解。然后我妈在那电话那头啪一下把电话给挂
2: 了
0: 。然后等一下又发来了一条短信，上面写着什么？你要是出了什么事儿，你自己花钱解决，我们是不会出钱的。就就是这样一件事儿。然后我当时看到那个短信，我才知道他在说什么。但是在此之前我，我就是我连男生的手都没有碰过。然后，就是我妈也知道我没有谈过恋爱。嗯。但是她当时就是那样一个态度，让我觉得就很离奇
1: 。哎呦，我有点出戏啊！我这个出戏就是，嗯、他妈有什么样的反应，我都能理解。嗯。我就想。我怎么就能生出个孩子？就是我这个世界上什么事情都可能发生。嗯、<笑>你回去你跟妈说，妈，虽然我这个从来没有跟任何男人接触过，但我有了，你妈也会信。
0: <笑>这这当时很
1: 离谱，就是所以，我有点这样的态度，嗯，
3: 就消化不过来不对、啊。对对对，妈妈这样说话。我肯定会很很难受的，嗯、就是因为因为就是首先，嗯，我身为我妈的女儿，大家同为<笑>同为女人，一个女人的贞洁对女人有多重要，嗯、我觉得肯定会考虑到这一点，哦、不会说轻易的就说说自己家的女儿未婚先孕这一点，我觉得她她下意识会这么想，其实挺欠考虑的，但是也有可能是因为当时冲动，因为你你要因为你妈不是很聪明。就是他可能只能想到这里，你这么想会好一些。你,你一说这个，其实
0: 我姐当时是未婚先孕，嗯、哦，那
3: 那应该是被影着过
0: 。就是、嗯、就是，就是、可能我妈把对那件事情对她的
3: 就是震动很大。嗯、你是不是也怀这种态度说出来？你是不是也怎么、嗯、我我，你你
0: 这么一说，我甚至在猜想，当时我姐跟我妈坦白的时候，是不是跟我妈说？<笑>妈，我两个月没有来。你妈说：“哎，没事儿
1: ，这小事，十有时候就女人嘛正常。<你>然后到你这儿就一些不，你不知道为什么吗
0: ？”就我我我姐当时坦白，是不是骂我两个月没来？然后我妈说：“哎、没事儿的。”然后我姐说：“啊、哦，我怀孕了。啊”然后我妈。啊、<笑>然后到我这儿的时候，我妈直接跳过了那一步，你自己想办法解决。这也也有可能，你们这么一说， <Okay. S 1> 确实也有可能
1: 。OK， 好。开始洗白了这是哎，这这确实是这样说话，肯定是不我我自己我不舒服。如果是我的话，我也不舒服
0: 嗯。嗯，然后像这种不舒服，其实还有一个大的点就是，嗯、呃、就是我全家人都很很暴力，嗯，就是尤其是我妈还有我哥这两个人就很暴力。然后我妈的那种家暴呢，她是她是不是不是想把你给打服，她是那种侮辱性的那种。就是就是他，比如说他会，呃，拿一根筷子，然后一直戳你的眉头啊之类的，就这种，就吃饭的时候直接拿筷子戳你的眉头。然后还有比较极端的一些，比如说什么，就是他当时我我打碎了他的一瓶那个，好像是什么油什么，他新买的一瓶油护肤品，对，然后他。当时就拿了一个钳子，然后过来把我裤子扒下来，然后就拿那个钳子等拧我的大
1: 腿。他是用钳子把你裤子扒下来的，这里都是用手。你
3: 这个体很奇怪。不是我这个重要吗
1: ？他妈用工具用的好吗？他
3: 妈他是个技工
1: ，钳工
0: 就是。当时他他其实也没有很使劲的拧，但是就这些行为下来，就感觉这个人他他有点就是。呃，是就是有点
3: 、就是、不正常，就
0: 让我有一些联想，就是、嗯、就是我现在的一些联想，就就他是不是什么 S，, <S,、嗯、<S, <笑> <S 就是有点这种感觉，就是那种侮
1: 辱性的。你大腿
3: 。嗯。那那你妈如果没有把你，就是我感觉啊，钳子毕竟是是铁，它要真掐肉的话，嗯、它这个劲儿控制不好，其实很容易出事儿的。<还>你说钳子更不容易出事儿是吗？<还好 S 2> 啊，不是钳钳子，我觉得很容易出事儿。它本来就是铁的，它不像人有这个手感，嗯、它知道控制这个力道。但是我觉得还挺挺吓人的，就是他总能想
0: 到一些让你颜面尽失的方法来
3: 哦
2: 哟、嗯
0: ，来来去对你一些，就是他不一定打你打得疼，但是你心里肯定很难受，让、哦、你害怕。他就是
1: 对，就就是这种。他也会这样对你哥吗
0: ？嗯、呃，他我。我哥、我姐还有我都是这样长大的。根据我的观察，就都是这样长大的。嗯、呃，就我记得我姐也是，我妈好像是有点厌女一样，好像。就是我姐当时，呃，好像是她想要什么东西，我们一起出去逛街，我姐想要什么东西，然后我妈不愿意，呃，给她买，然后就在大街上开始骂她。然后骂着骂着就开始在大街上打我姐的脸，就是在大街上，然后就开始打我姐的脸，而且打之前还把我姐的头发给解开。哎呦
1: ，就是我有点不
3: 知道说什么，我也不知道说，就是他这个人就他会
1: 把女生就为什么把头发难，就就是你蓬头垢面，对，让你难看，让你难看。
0: 对，当时我我姐绑了两个麻花辫，然后她专门把麻花辫解开以后，然后才开始打我姐
1: 了
0: 。嗯，就是那个那一幕，当时我可能还要小一点，四五岁吧。嗯，然后那一幕对我也
1: 深深地印在你的心里，嗯
0: 、对我影响也很大，就是让我以后就不敢跟她提什么要求，<笑>不敢留长发
3: ，<笑>不让自己有披头散发、蓬头垢面。然后我回
0: 家就把家里的钳子都藏起来。
1: <笑>对，对你有有影响
3: 。对他就是
0: 他，他他就知道怎么能让你难看。嗯、就,就这一点，我觉得就现在想一想，挺耿耿于怀。就他很厉害。然后他还，我妈还会有一些口头禅，嗯、然后就对我对他的孩子有一些口头禅，就是那种脏话。你不听话是吧？嗯、你凭什么不听我的话？你命都是我给的，你凭什么不听我的话？就是这一句，嗯、你的命都是我给的。嗯、就这一句话，就。在我当时小小的 CPU 里面，我没有办法处理这一句话。嗯、就是你，就是我，你我的命都是你给的，那我怎么办啊？<笑>那我怎么办？就是我，我要是想<笑>想不听你的话，那我该怎么办、啊？该怎么办？就是你们现在得亏你
1: 当时没有看什么哪吒啥的，嗯、你不然得出大事儿。<笑>就
0: 是你们想一想，<笑>要是你爸妈跟你说啊，你命都是我给的，那你怎么怎么样？就、嗯、就是一下子就是。哦、啊，比如说什么哦、啊，他让你洗碗，你命都是我给的，嗯、你呃，你把这个碗洗了，你,洗了嗯、你命都是我给，嗯、然后你命都是我给的，你把这个地扫了，就是、这个
1: 这个压力就很大、
0: 嗯，就是感觉我不扫地，我就身上背了一条人命，对，然后然后我当时我小的时候，我就在想，要不我我我怎么能把这个命还给他，并且我自己还,还活,着、啊、活着。<笑>就是从小就陷入了这样一个就是伪命题里面，然后就真的很难受，他那种控制欲
1: 。那你爸也不管
0: ？我爸他怎么说呢？我也不知道，在我出生之前，他跟我妈是怎么经历了一些什么事情。他是一个呃，就是很不作为的人。嗯，这种不作为也也不是说，也不是说我一种很负面的。就是很负面，我真的，我有时候觉得他很窝囊。说实话，嗯、<笑><笑>小
1: 天开始玩袖子
0: ，就是他很不作为。就是我妈不管用什么样的方法侮辱孩子，或者说呃骂孩子、打孩子，甚至打他，嗯、他都不还手、不还口、不张嘴，嗯、然后基本上。爸会
1: 说话吧？他
0: 会说话。<笑><笑><笑>然后他每年的基本上十二个月有十一个月都在打。都在都在外面，就是，呃，我妈我爸是一个就是木匠嘛，然后他基本上都在外面做一些活啊什么的，然后等到你爸会用钱的吗？哎，<笑>但说实话，就是在我印象里面，我爸好像没有打过我，我爸没有打过孩子，嗯，但是在我妈打的时候。反正他就是呃，就是那种三不原则，就不说话，嗯、然后也不管，然后也不吭声，怎么怎么。嗯、然后，但是呢，你我我说他窝囊吧，有时候又觉得他也没有那么窝囊。嗯、他偶尔还是能镇得住我妈的，就在一些很关键的时候。哎、就比如说快把孩子打死的时候，<塞>
3: <笑><笑>那确实很关键。<笑>这个时候哪怕犹豫下下。<笑>就已经不是就很关键，就是眼看着这个孩子就是
1: <笑>就快不行了，就老婆你收收手吧。
3: <笑><笑>我今天就说一句，
0: 就给我个面子。这个孩子说的，好像有点像在讲脱口秀一样，就是就就是那种打孩子打到这个孩子滋哩哇啦，好像就好像就是再打下去大家都知道了，然后就不太好看。然后我爸就会突然吼一声：“行了！”就是那种住手，差不多得了。嗯。然后我妈那个时候会。被他给镇住，嗯、然后不出多久，然后我爸又会回到那个不作为的状态，嗯、就是我我妈一开始被他吓到了，然后他吼了几句，嗯、被他吓到了，然后过了一会儿，我妈就开始骂他，嗯、你刚刚怎么吼我的？
2: 嗯、你
0: 刚刚为什么吼我？怎么的？然后他又变成了一个缩在那儿的一个男人，嗯、就很奇怪，嗯、但是嗯，就是我我一般就是。一般说起来，我都会说我妈，因为我想一想，我爸他其实没有对我有很强的控制。嗯
1: ，就就是你，你妈会控制，<对>主要体现在你妈
0: 。对，就是我爸他甚至<咳>会，嗯、呃，悄悄的，就在我妈不在的场合，他会跟我说一些，呃，现现在回想起来应该很宝贵的一些话，他会跟我说，哦、呃，你不要听你妈的，啊、呃，就是什么人最重要的是要。呃，就是人活在世上，钱不是最重要的，你要过得开开心心才是最重要的。然后会说什么呃，你要做一个什么诚实，然后守信的人，然后就是会教我这些东西。但是只有在我妈不在的场合，她才会跟我说这些东西。而且我小时候也不是特别特别能理解这些话，但现在想一想，嗯,嗯，就好像能理解了。但是
1: 就好像她当时把就是。最他这辈子积积累的很多的经验，嗯，就是浓缩到几句话，就是人呀、啊，还是要开开心心的。嗯、就是他自己的价值观，活到几十年，比方五五六十岁，他感觉到这一摊让他特别的不快乐，嗯，呃，不快乐、不舒服，然后也看到自己孩子跟老婆关系不好，他跟老婆关系不好，然后呢？他肯定是迫于你妈的一些威严嘛，嗯嗯、那只能偷偷的跟你教育
3: 你。真的很像那个都挺好，嗯、你像苏明玉，你妈就像苏明玉他妈，你爸像苏明玉他爸。呃，确实，我我看
0: 都挺好的时候，<你>确实，嗯，心里面很难受，嗯、共鸣很大。对，对。而且我觉得他那个最后那个结局，就是很圆满嘛，在我看来，在我看来就根本不可能有那么好的结局。
1: <对>就是。就是老年痴呆是最好的结局，<笑>暗示暗示你妈老年痴呆最好的结局。就<笑>就是就感
0: 觉就感觉根本就回不去，就
4: 是
0: 造成那么大的伤害，最后轻飘飘的就是原谅了。然后我老年痴呆，我什么都忘了，然后就原谅了，就很奇怪那个结局。反正现在在我看来也是很难回去的。<笑>
4: 拯救了我，抛弃了我，又再次拯救我，如同距离。